0: Mi az az infláció? Az infláció jelentése és legyőzése. Sokat hallod az infláció szót, de nem vagy benne biztos, hogy ez mit jelent számodra. Kíváncsi vagy, milyen hatással van az életedre a mindennapokban, vagy a gazdaság egészét tekintve? Most összegyűjtöttem neked mindent, amit az inflációról tudnod érdemes. Egy igen izgalmas témáról lesz szó a következőkben, hiszen az infláció a fogyasztói árak, a gazdaság és a társadalom valamennyi szereplőjének életében meghatározó jelentőséggel bír. Az inflációtól mi magyarok különösen félünk, hiszen szinte mindenkinek a fejében csak az van egy szó hallatán, hogy nagy a baj, elértéktelnedik a pénzünk. A gazdaság egészét tekinte viszont az infláció igazán hasznos is tud lenni. Persze, megértem, hogy ez téged nem bíg amikor azt látod, hogy egyre többet kell költened a boltban. Az infláció jelentése és fogalma. Eredetileg az infláció egy orvosi szakkifejezés volt, amely felfúvódást jelent. Mivel az infláció alatt az árak növekedését értjük, így már érthető, hogy miért ezt a kifejezést választották a közgazdászok. Más néven pénzromlásnak is nevezik az inflációt. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az infláció oka, hogy a gazdaságba több pénz került, viszont eközben a pénzedért megvásárolható mennyisége nem nőtt arányosan a gazdaságba bekerülő pénzmennyiséggel. Tehát az infláció tartós árszínvonal emelkedést jelent, amely egy általános, mindennapokban is érzékelhető áremelkedésre utal kevesebbet tudsz magasabb összegért vásárolni, a pénzed veszít a vásárló erejéből. Ezt egy százalékos adattal mutatják be, így sokszor csak annyit látsz, hogy az infláció x százalék volt. Ezzel az adattal kimutatható, hogy mennyire értéklenedett el egy egységnyi pénzösszeg. Érdemes még megismerkedned a defláció fogalmával is, hiszen ez az infláció ellentetje. Akkor beszélünk deflációról, amikor csökken az általános árszínvonal. Ez is egy hosszabb távú folyamat, így az egyszeri, hirtelen áremelkedést vagy csökkenést nem soroljuk az infláció vagy a defláció kategóriájába. Dezinfláció esetén az inflációs ráta csökken. Például az előző évi 5%-os infláció helyett idén már csak 2%-ot mértek. Ne keverd össze a defláció fogalmával a dezinflációt, hiszen a defláció az általános árszínvonal csökkenését, a pénz vásárló erejének növekedését jelenti. Gyakran fogsz az infláció mellett a maginfláció fogalmával is találkozni. Ennek a mutatónak a célja, hogy a fogyasztói árindex különböző egyszeri hatásoktól való megtisztításával megmutassa az alapinfláció alakulását. Kiszűrje az adatokból például a világpiaci árfolyam mozgásokat. E zavaró tényezők nélkül még jobban megtudható az áremelkedés valódi tendenciája. Mekkora lehet az infláció mértéke? Amikor az inflációs adatokat vizsgáljuk, akkor az infláció mértékének függvényében három csoportba tudjuk besorolni azt. Alacsony, mérsékelt inflációról akkor beszélhetünk, ha az árszínvonal évente csak kis mértékben, néhány százlékkal nő. A gazdaság működése ilyenkor stabil, nincsenek nagy áringadozások. Jelenleg a magyarországi infláció is ide sorolható. Magas infláció esetén az árszínvonal változás éves mértéke 10 százalék felett van, és akár három számjegyű is lehet. Ekkor jelentős a drágulás, a gazdaság nem áll már annyira stabil lábakon, magasabb a bizonytalanság, és egyes iparágak kifejezetten nagy bajba kerülhetnek. Viszont még működőképes lehet a gazdaság, innen még van visszaút. Az emberek magas infláció esetén elkezdik menekíteni a pénzüket. Jellemzően aranyat vagy más nemesfémet vesznek, esetleg ingatlant vagy más devizába fektetnek. Jelenleg például Argentínában 43,7%, míg Zimbabvében 73,4%-os inflációval kell számolni. A vég kezdete. Hiperinfláció. A legdrasztikusabb, amikor hiperinfláció üti fel a fejét. Ez már egy rendkívüli gazdasági helyzet, mely a múltban, a legtöbb esetben háborús időszakokban lépett fel. A mértéke több száz százaléktól, akár több millióig vagy milliárdig is emelkedhet. A pénzértéke hiperinfláció esetén napok vagy akár órák alatt is semmivé válhat. Onnantól kezdve, hogy belépsz a boltba, és kifizetnéd a kosaratban lévő termékeket, lehet, hogy már semmit nem tudsz megvenni, mert nem ér semmit a folyószámládon lévő pénz. Előfordulhat, hogy a pénzzel való fizetést felváltja az árucsere. Csak radikális gazdasági intézkedésekkel és új pénz bevezetésével lehet megfékezni a hiperinflációt. Ez számunkra is ismerős lehet, mivel szüleink, nagyszüleink a saját bőrükön tapasztalták ezt meg. 1946-ban a pengőt ugyanilyen hiperinflációs reformindézkedés keretében váltotta le a forint. Jelenleg Venezuelában van hatalmas gond, ahol a hiperinfláció mértéke milliós nagyságrendű. Közgazdaságtan a hosszú távon is kiszámítható, alacsony mértékű inflációt tartja kedvezőnek, így az országok célja ennek elérése, illetve megtartása. Mi a baj a deflációval? Az első gondolatod az lehet, hogy miért is ne lehetne örülni annak, hogy csökkennek az árak. A gond ott van, hogy tudatos vásárlóként arra juthatnál, hogy miért is költsd el a pénzed most, ha néhány hónap múlva még olcsóbban meg tudod venni például a kinézett telefont. Ha csak te gondolkodnál így, akkor még nem lenne baj, de rengetegen halogatnák a vásárlást. Ezért a vállalatok nem tudnák eladni a már legyártott termékeiket. Emiatt még tovább csökkentenék az árakat, és a munkaerő leépítésbe kezdenének, hiszen felesleges lenne annyit termelniük, mint eddig. Rengetegen válnának munkanélkülibé, akik szintén nem tudnának vásárolni, hiszen nem lesz miből. Emiatt a kereslet a különböző termékek iránt ismét csökkenne, ami tovább növelné a bajt. Egy olyan folyamat indulna be, mely során rengeteg vállalat menne csődbe, és hatalmas lenne a munkanélküliség. Remélem most már megérted, hogy miért nem jó, ha a pénz vásárlóereje huzamosabb ideig nő, és a jövőben nem teljesen ördögtől valónak tartod majd az inflációt. Mi váltja ki az inflációt? Mielőtt még tovább mennénk, és megtudnád, hogyan számítják ki itthon az inflációt, érdemes megvizsgálni röviden, hogy milyen kiváltó okokat lehet megkülönböztetni. A kiváltó okokat vizsgálva két alaptípus létezik, a keresleti, és a kínálati infláció. A keresleti infláció során az adott nemzetgazdaságban az árópiacon a kereslet erőteljesebben nő, mint a kínálat. Tehát többet akarnak vásárolni egyes termékekből, mint arra a kínálat lehetőséget ad. A kínálati infláció esetén a termelési költségek növekednek. Elnövekedés következtében csökken a kínálat az adott ország gazdaságában a kereslethez képest. Ebben az esetben tehát a keresletet a termelési költségek miatt nem tudják kielégíteni a vállalkozások, így emelkedik az adott termékek ára. Az országok államai számára más okból is jó dolog az infláció, hiszen a segítségével kevésbé fájdalmas módon tudják kifizettetni az államadosságot az állampolgárokkal. Amikor a bankbetétek kamatai alacsonyabban vannak az éves inflációnál, pontosan ez történik. Hozzáteszem, valószínűleg jobban fájna mindenkinek, ha ezt mondjuk adóemelés útján oldanák meg. Hogyan méri a KSH az inflációt? Mivel az infláció egy olyan mutató, melyet a legtöbb gazdasági társaság, befektető és a lakosság is figyelemmel követ, nem kell neked otthon számolgatnod és megpróbálni megtippelni azt. Magyarországon a KSH azaz a központi statisztikai hivatal számolja ki, és adja közzé a legfrissebb inflációs adatokat. Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentéséből, amellett, hogy megtudhatod az inflációs adatokat, a kimutatásokból az inflációt meghatározó makrógazdasági folyamatokat is értékelik, és más érdekes elemzéseket is találhatsz. Évente négyszer hoz ki ilyen jelentést az MNB márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben. Így most nagyon friss adatok állnak a rendelkezésedre. A lakosságot leginkább a fogyasztói árindex változása érdekli, hiszen ez az, amit a mindennapokban is érzékelnek az emberek. A fogyasztói árindex jelentése. A fogyasztói árindex a háztartások által saját felhasználásra megvásárolt termékek és szolgáltatások árának adott időintervallumon belül bekövetkező átlagos változását méri. Tehát a változást... A fogyasztói kosárba tartozó termékek és szolgáltatások árában bekövetkező változások alapján mérik. Ennek eredménye az, hogy egyetlen számmal jellemezni lehet az árak változását. A KSH alakítja ki azt a kosarat, mely kosárban található termékek árváltozását mérik folyamatosan és hasonlítják össze az induló árakhoz. Ebbe a kosárba 1000-1500 tétel is bekerülhet. A termékosár és megoszlása A termékosárban igyekszenek olyan fogyasztási cikkeket betenni, és azokat olyan arányba figyelembe venni, amely a lehető legjobban tükrözi Magyarország lakosságának fogyasztását. Természetesen nem lehetséges egy mindenkire érvényes adatot közölni, viszont minden esetben egy jó kiindulópont lehet számodra, amikor a pénzed romlását is figyelembe akarod venni egy döntésedhez. Először a termékosárban található egyes termékek árváltozását összegzik. Ezt követően a módusult, új adatok és a kiinduló árak, amelyek az összehasonlítás alapját adják, hányadosan mutatja meg az árszínvonal változását, az árindexet. Ezt ugye inflációs rátának is nevezik. A legnagyobb arányban az élelmiszerek vásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kiadások szerepelnek a fogyasztói árindexben. Érdekesség, hogy a nyugdíjasokra külön indexet hoztak létre, hiszen abban a korban megváltoznak a fogyasztói szokások. A fogyasztói kosárban például 2012-től nem szerepel a bérleti díj összege, ami viszont, mint tudjuk, elég nagy hatással van azok pénztárcájára, akik nem saját ingatlanban laknak. Ez mindenképpen egy hátrány és érdemes figyelembe venni. Természetesen az árszínvonal változás különböző szektoronként, árucikkenként, termék- vagy fogyasztói csoportonként is meghatározható és lekövethető a változás. Miért vigyáz az inflációs adatokkal? Egyértelmű, hogy az infláció mértékét mindenki másként érzékeli. Egy nyugdíjas sokkal jobban érint a gyógyszerek árának növekedése, mint egy 25 éves kezdőt, aki a legtöbb pénzét élelmiszerre, brezsire és szolgáltatásokra költi el. Éppen ezért sokkal könnyebben észreveszed azon termékek árának emelkedését, melyet sűrűn veszel és nem lesz annyira feltűnő mondjuk egy hátításka esetén, melyet csak pár évente te vásárolsz. Könnyen beláthatjuk, hogy a te inflációd soha nem lesz azonos az enyémmel vagy a hivatalos inflációval. Persze, ezt nem is lehet elvárni a hivatalos inflációs adatoktól. A lényeg tehát az, hogy a hivatalos infláció egy országos adat, egy mutatószám, mely egy jó kiindulási alap lehet, viszont nem lesz személyre szabottan pontos. Egyértelmű, hogy bizonyos termékek sokkal magasabb arányban szerepelnek a különböző társadalmi rétegek kosarában. A szegényebbek sokkal többet költenek például élelmiszerre, míg a magasabb keresetűek elektronikai cikkekre. Rendkívül érdekes, hogy több vállalat is ahhoz az eszközhöz nyúlt, hogy árat ugyan nem emel, de térfogatot súlyt, esetleg minőséget csökkent. Gondolj csak arra, hogy most már a fél literes sör 4,4 deciliter, Sok csoki a 100 g helyett, már csak 90 g, vagy még kevesebb. Az ár nem változik, de a mennyiség, amit megkapsz, igen. Valójában itt többet kell kiadnod, ha ugyanazt a mennyiséget akarod megvenni. Az infláció ezekkel a trükkökkel sem tud mit kezdeni. Ráadásul még azzal sem, hogy bizonyos termékek pár éven belül jobbra lesznek cserélve, így könnyen alábecsülheti a hivatalos infláció a tiédet. Egy számítógép vagy telefon, amikor bekerül a fogyasztói kosárba, lehet, hogy 5-10 évet is ott marad. Ez alatt az időszak alatt természetesen csökkenni fog az adott termék ára, de az emberek nagy többsége néhány év után lecseréli azt. Mitől függ az infláció mértéke? Természetesen ez egy igen összetett kérdés, de a legnagyobb hatást gyakorló pontokat végigvesszük. A forint gyengülése, illetve erősödése kihat az infláció mértékére is. Ha a forint gyengül, akkor magasabb inflációra lehet számítani. A forint gyengülésében nagy szerepet játszik, amikor a legstabilabb országok kamatot emelnek. A befektetők nem fognak egy kockázatosabb országba fektetni, ha csak nem látják, hogy a kockázat és a hozam megfelelő arányban van számukra. Ezt érdemes józanul átgondolni. Ha egyenlő kamatot adna Magyarország és az Egyesült Államok, vajon az emberek hány százaléka döntene Magyarország mellett? Itthon a jegybank, azaz a Magyar Nemzeti Bank elsődleges feladata, hogy az inflációt megfelelő szinten tartsa. Jelenleg nem tartják veszélyesnek a helyzetet, és célként is a 3 százalék körüli inflációt nevezték meg. A jegybank... Akár gazdasági növekedés serkentési politikát is folytathat, amikor ugyanis nem az infláció mértékével foglalkoznak elsősorban, hanem a gazdaság növekedése a legfontosabb. Ehhez fenn kell tartani a magas szintű fogyasztást, amit úgy érnek el, hogy a kamatokat alacsonyan tartják. Így az embereknek korábban fog eszükbe jutni elkölteni a pénzüket, mint megtakarítani. Az infláció mértéke a múltban, jelenben és jövőben. Az infláció mértékének vizsgálata során érdekes adatokra bukkanhatunk, amikor megvizsgáljuk a múltat. Agyunk úgy működik, hogy csak a közelmúltra emlékszik, és könnyen elfelejti a tíz évvel ezelőtti gazdasági híreket. Mivel a korábbiakban megnéztük, hogy mindenki máshogy éli, érzékeli az inflációt, azt javaslom, hogy kezd el írni a kiadásaidat, és készíts saját költségvetést. Így minden évben meg tudod nézni, hogyan akult a személyes inflációd emellett pedig érdemes minél inkább tudatos vásárlóvá válnod. Fontos, hogykor megnézni a Magyarországra vagy más országokra vonatkozó múltat is, hiszen annak ismerete felkészített minket arra, hogy mi várható a jövőben, és ennek megfelelően tudunk cselekedni. A Múlt Milyen infláció volt a múltban Magyarországon? A 90-es évek elején közepén magas, sokszor 20% feletti infláció volt hazánkban, tehát a rendszerváltást követő években a pénzünk értéke, folyamatosan csökkent. Ez a tendencia a 90-es évek végére megváltozott, és 1999-től tartósan 10% alatt volt az infláció. A 2000-es években nagy részt 5% körüli infláció volt megfigyelhető, amely már egy kiegyensúlyozottabb gazdaságot jellemez. A hivatalos adatok szerint pár évvel ezelőtt még defláció is felütötte a fejét, de azóta már ismét mérsékelt, 300% körüli inflációval számolhatunk. Jelen. Miután megnéztük, hogy milyen inflációval kellett számolni az elmúlt évtizedekben, most pedig nézzük meg, hogy a 2019-es évi adatok mit mutatnak. Először megvizsgáljuk, hogy jelenleg milyen inflációval lehet számolni, ha az Európa-Unió tagállamait vesszük gorcső alá. Jelenleg mindössze öt olyan ország van, ahol 1% alatti inflációs rátával találkozunk. Átlagosan az EU 28 országában 1,6% az éves infláció mértéke. A 3%-ot csak hazánkban és Romániában haladja meg az infláció. Magyarországot vizsgálva azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem egyenlő mértékben emelkednek az árak a különböző fogyasztási cikkeket vizsgálva. Valami 1%-ot növekszik, de olyan is, ami 9%-ot. Ez évről évre változni fog, hiszen lesz, amikor az élelmiszerek árai lőnek ki jobban, máskor a ruházkodási cikkek vagy egyéb cikkek üzemanyagok. Előre nem fogod pontosan tudni, de minden országnak van egy jövőbemutató inflációs politikája. A jövő. Magyarország célja az infláció szempontjából következő években csak az lehet, hogy fennmaradjon a mérsékelt, kiegyensúlyozott infláció, melyet az EU el is vár tagjaitól. Ennek megfelelően egy stabil gazdaság a cél, amely vonzza a külföldi és a hazai befektetőket is. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzését Megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy a 3%-os infláció a cél a következő két évre. Az idei évben valószínűleg már 3% felett marad az infláció a befektetési szakemberek szerint. Az OECD az idei és a következő évre is 4%-os inflációt vár. Hogyan védekezhetsz az infláció ellen? Egyértelmű, hogy a pénzromlás sem egyformán érinti a gazdaság különböző szereplőit. Van, aki profitálni tud belőle, de van, aki nagyon rosszul jár. Ilyen eset lehet például az, amikor hitelt veszel fel, és magasabb infláció miatt jobban jársz, hiszen olcsóbb lesz a hiteled. Ebből adódik, hogy hitelezőként veszíthetsz is. Azon is sok múlik, hogy kinek milyen termékek találhatóak meg a fogyasztói kosarában. Ha te olyan termékeket vásárolsz, melyek az átlagnál kisebb ütemben drágulnak, vagy akár csökkent is az áruk, akkor jobban jársz, mint az, aki éppen idén szokott rá a dohányzásra, és többet is fog utazni az eddigieknél. Ezek ára idén ugyanis nagyobb mértékben nőtt, mint az infláció mértéke. Az alapvető élelmiszerek és más, a megélhetéshez szükséges termékek, szolgáltatások árának változása sokakra nagy terhet rak. Érdemes arra törekedned, hogy a kereseted minimum lekövesse az árak növekedését. Persze, van olyan vállalkozás, amely könnyebben tudja emelni a termékei, szolgáltatásai árát, mivel a vásárlói nem árérzékenyek, vagy mindenképp szükség van a termékeikre. Más vállalkozásoknak ez nehezebben megy, és a nyerességük egy részéről kell lemondaniuk. A nyertesek közé tartozhatnak a hitelfelvevők, árat emelni képes vállalkozások, bírüket növelni tudó alkalmazottak. Vesztesek lehetnek, hitelt nyújtók, vagyonukat készpénzben tárolók, fix jövedelmmel rendelkezők. Összegyűjtöttem 9 pontban, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésedre, ha szeretnéd magadat megóvni az infláció káros hatásaitól. 9 tipp az infláció elleni védekezéshez. Első, Elköltöd az összes pénzed. Ez a legkevésbé hatékony és legkevésbé ideális módszer, viszont talán tudat alatt is ezt használják a legtöbben. 2. Fixálod a hitelet kamatát. Reál értéken kevesebbet kell visszafizetned, mint ha nem lenne infláció. 3. Árupiaci termékek és nemes fémek vásárlása. A menekülés legtipikusabb eszközei. 4. Külföldi devizák vásárlása. Érdemes vigyázni, hiszen euróban is számolnod kell inflációval. 5. Rövid lejáratú kötvények vásárlása. 6. Magas kamatozású kötvények vásárlása. Vigyázz, mert itt magasabb a kockázatod is. 7. Infláció követő kötvények vásárlása. Ilyen például a prémium állampapír, ahol a P MAP 2024 per J jelű állampapír például 1,7%-ot fizet neked az infláció felett jelenleg. 8. Ingatlan vásárlása befektetésként. 9. Részvények vásárlása befektetésként nem spekulációs céllal. Kizárólag, hosszú távon gondolkodj ebben. Gondold át, hogy téged mi veszélyeztet, hiszen csak akkor lehet kiválasztani a számodra megfelelő védekezési taktikát, ha tisztában vagy a saját pénzügyeiddel és céljaiddal. Összefoglalás Gratulálok, hogy végig a cikkemet. Most már nem fogsz kétségbeesni az infláció szó hallatán, hiszen tudod, hogy mi van a szó jelentésén mögött. Megtanultad, hogy a piac változik, az infláció pedig bizonyos mértékig teljesen normális, sőt, hasznos is egy ország gazdaságának. Megnéztük, hogyan számolja ki az infláció mértékét a KSH, és azt is láthattad, hogy miért érdemes saját költségvetést vezetned, és kiszámolnod a saját, kizárólag rád vonatkozó inflációs mutatót. A múltban jóval magasabb volt hazánkban az infláció, mely az elmúlt években mérséklődött. Az MNB célja a jövőben a 3% körüli infláció fenntartása, mely a gazdasági elemzők szerint nem egy lehetetlen küldetés. Nem kell az inflációt katasztrófaként megélned, de érdemes a hatásai ellen védekezned. Ezzel is csak többet fogsz kihozni a pénzedből. Több megoldás is létezik, érdemes ezt is személyére szabnod és az élethelyzetethez leginkább illőt kiválasztanod.